0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 39. Ouvindo a senhora Laura, parte 2. O capítulo de hoje nos deu ensejo para estudarmos os Espíritos do ponto de vista de uma hierarquia de valores morais. Kardec iniciou, mas não fechou o tema, porque não há como completar algo que pode ser apreciado por ângulos diversos, ou seja, uma classificação científica. Ele sugeriu uma que estamos a estudar. Começamos por avaliar uma classificação simples, Dividida em três ordens ou grupos de espíritos, conforme a estatura moral. Vimos a terceira classe no texto anterior, onde predomina maciçamente a humanidade. Hoje, vamos dar uma olhada nas duas classes mais elevadas, ao qual, no entanto, pertenceremos um dia. Se é que você já não pertença. A fonte é o Livro dos Espíritos. Questão 107. Segunda ordem, espíritos bons, características gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo de praticar o bem, suas capacidades para fazer o bem estão na proporção do grau de adiantamento a que já chegaram, alguns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, os mais avançados unem o saber com as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados Conservam mais ou menos os traços da existência física Tanto na linguagem quanto nos hábitos Entre os quais encontramos algumas de suas manias Não fosse por isso, já seriam espíritos perfeitos Compreendem Deus e o infinito E já desfrutam da felicidade dos bons São felizes pelo bem que praticam e pelo mal que impedem o amor que os une constitui para eles uma fonte de felicidade extrema, que não é alterada nem pela inveja, nem pelo remorso ou por alguma das más paixões que atormentam seres imperfeitos. No entanto, todos ainda precisam passar por provas até que tenham atingido a perfeição absoluta. Como espíritos... Sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegendo durante a vida aqueles que se tornam dignos de receber tal proteção. E neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, protegendo aqueles que não precisam sofrer com essas presenças. Quando encarnados, são bons e têm uma boa vontade para com seus semelhantes. Não são movidos pelo sentimento de orgulho, nem egoísmo e nem pela ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos chamados popularmente de espíritos do bem, bons gênios, gênios protetores. Na época da superstição e ignorância, foram considerados divindades benfeitoras. Esses espíritos usam de todas as forças e recursos para ajudar os outros, alimentam a ternura para com seus companheiros e não se esquecem de exercitar o perdão, ainda que encontrem, a princípio, dificuldades para praticá-lo nas faltas cometidas contra si. E justamente esta é uma das características que os mantém na segunda classe, pois espíritos da primeira ordem já não encontram mais dificuldades para perdoar. Quando encarnadas, se empenham em promover encontros para que o bem se espalhe e os homens compreendam o valor da fraternidade. Num confronto entre seus familiares e outros que não fazem parte do seu convívio familiar, muitas vezes a bondade os leva à convivência com a família, embora sofram com a decisão. São altamente sensíveis e simpáticos, sofrendo com os sofredores, sentindo-se ainda incapazes de contrariar as pessoas que amam. O que também é outra característica distintiva dos espíritos puros, que não estabelece uma relação de submissão diante das conveniências terrenas, mas de acordo com as bases do amor fraterno entre todos os seres. É a natureza da perfeita justiça. O Espírito bom reconhece que a bondade é a chave da sua libertação. Embora não consiga desprender-se definitivamente do objeto que ama, sente-se bem fazendo bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais, o que não ocorre com os espíritos inferiores. Compreende a existência de Deus e conhece suas leis grandiosas e sábias. Respeita os direitos dos outros, embora ainda reaja quando seus direitos sejam invadidos por eles, que é mais uma sutil diferença com os espíritos superiores. O espírito de segunda ordem arrepende-se sinceramente quando erra e reflete por muito tempo sobre as faltas por ele cometidas, esforçando-se para repará-las. Esta é outra qualidade de juízo de consciência que o diferencia daqueles que são inferiores. O espírito bom é manso por natureza e nunca usa energia brusca com seus companheiros que precisam ouvir a verdade, evitando servir de instrumento de corrigenda. Muitas vezes silencia para não ferir aqueles que se sentem contrariados em suas ações. Já esqueceu o orgulho e o egoísmo, embora surjam por vezes, em seu íntimo, dúvidas quanto ao próprio comportamento. Esses seres estão a caminho do amadurecimento espiritual, buscando verdadeiramente a felicidade, o que depende do tempo e do esforço constante nas lides do amor. Como espíritos bons, não estão completamente desmaterializados. Alguns têm laços presos aos interesses materiais com ligações ainda a hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios, nem tão poucos sintam prazer em prejudicar os outros. Eles têm prazer em exercitar a caridade e ajudar os que passam por seus caminhos, entendendo que a felicidade está nessa atividade benevolente, embora sintam ainda maior prazer ao fazê-lo por aqueles mais fortemente ligados a si. Esta preferência é o que o mantém na segunda categoria, não na primeira. Outra sutil diferença. Questão 112. Primeira ordem. Espíritos puros. Características gerais. A influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Aqui vamos falar da ordem dos espíritos puros almas que já passaram por todas as escalas e desfrutam da plena felicidade como não a conhecemos, diga-se de passagem. Portadores de uma tranquilidade de consciência imperturbável já reuniram todas as experiências e são dotados da mais pura moral, da mais profunda filosofia e da mais elevada ciência. Este pode ser considerado um ponto de mutação, onde esses seres, ao invés de serem dominados pela matéria, ao contrário, dominam todas as coisas e a natureza lhes obedece, quando usam a sua força de vontade poderosa. Se apropriam desse domínio, por conhecerem todas as leis que governam e dirigem a criação. Vale ressaltar que não estão mais sujeitos à reencarnação na Terra. Entretanto, se, porventura, se tiver que vir animar um corpo físico, obedecendo alguma diretriz maior, estará sempre disposto a cumprir a vontade de Deus. É bom lembrar que os espíritos puros não chegaram a esse status sem merecimento. Jesus foi um desses que pisou na Terra, cuja filosofia espiritual confundiu até os mais sábios de sua época. Mostrou e viveu conceitos nunca antes vistos e vividos pelos homens. Os espíritos puros não estão mais ligados às coisas materiais. Somente amam e trabalham em favor da harmonia, ajudando aos homens onde estiverem, inspirando-os para o amor e para a fraternidade. Todas as suas atitudes refletem a pura caridade, e o seu amor não é mais dirigido de forma exclusiva a um ou a outro, mas a todos, na mais grandiosa demonstração de fraternidade. Como Francisco de Assis, a fraternidade foi o seu alicerce e nos ensinou que um dia seremos realmente todos irmãos, não somente nas palavras, mas também na vivência, porque faz desaparecer todas as exigências pessoais para que o bem verdadeiro dominasse seu coração. Viveu a máxima de Jesus, que nos ensinou amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Questão 113, primeira classe, grupo único. Os espíritos desse nível já percorreram todos os graus da escala e se libertaram de todas as influências da matéria. Não tem mais o que sofrer, nem provas, nem expiações, por já ter alcançado um mais alto grau de perfeição que é possível para a criatura, não mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Vive a vida eterna junto a Deus. Por não estarem mais sujeitos às necessidades da vida material, desfruto de uma felicidade constante. Mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona, a transcorrer numa contemplação perpétua. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus cujas ordens executam para manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, designando suas missões e ajudando-os a se aperfeiçoarem. Para eles é uma agradável ocupação dar assistência aos homens nas suas angústias e aflições, inspirá-los ao bem ou a bem suportarem as expiações das faltas que os distanciam da felicidade suprema. Às vezes os chamamos de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muita pretensão daquele que acha que eles estão à nossa disposição. Fazendo uma pequena revisão da diferença dos de segunda ordem para o terceira ordem, só para manter nítido na nossa consciência. Os de segunda ordem mantêm ainda certos hábitos e manias que os caracterizam, o que já não acontece com os espíritos de primeira ordem. Os da segunda ordem sabem perdoar, mas ainda apresentam uma certa dificuldade da prática do perdão, o que já não existe para os espíritos de primeira ordem. Os de segunda ordem conseguem se relacionar com todos os seres, mas ainda apresentam uma certa preferência com aqueles que são mais próximos. O que não acontece com o de primeira ordem que amo a todos indistintamente por já terem desenvolvido a plenitude da fraternidade. Meu irmão, quero elaborar mais um pouco alguns aspectos interessantes sobre esses espíritos. Sem nenhum karma para se esgotar, eles já passaram por todas as experiências, por todos os aprendizados no tocante à compreensão, ao amor e à sabedoria. E muita atenção! Esses seres de luz não raciocinam. Por quê? Porque não precisam mais da razão. Eles simplesmente sabem e seus novos aprendizados se estabelecem em outras bases de compreensão, a intuição ou algo mais que ainda não compreendemos. Sabemos muito pouco da vida íntima desses espíritos por nos faltarem sentidos desenvolvidos de nossa percepção e por nos faltar vocabulário para descrevê-los. Esse é o tema recorrente, mas há outra coisa a ser dita. Ainda nos falta inteligência emocional que nos faça captar os sentimentos que percorrem a superfície desses seres, capacidades que ainda dormem nos recessos da nossa alma. Então, tudo que se possa dizer dessa classe não passa de uma tentativa de aproximação. Então, que se saiba que eles são ministros de Deus, são os agentes da luz, capazes de interpretar fielmente a vontade do Senhor e executá-la com a maior perfeição, seja lá o que isso signifique na prática. O amor nesses corações é sublimado e desconhecido na terra. É um amor universal, cheio de justiça e bondade, como a própria imagem de Deus. Jesus nos deu a entender essa ideia quando nos disse eu e o Pai somos um só. A inteligência humana ainda não tem capacidade para tal alcance na esfera emocional. Os espíritos puros captam os pensamentos do Criador, se assim podemos imaginar e dizer, do éter universal. Compreende as leis do Senhor pela atmosfera cósmica que circula os mundos onde está tudo registrado nas coisas que nos circundam. É um pouco complicado essa compreensão, não acha? Na história de nosso planeta, milhares de espíritos elevados, dotados de amor puro no coração, encarnaram em nosso meio antes e depois de Jesus para ajudá-lo na disseminação das verdades, difundindo o perfume do amor de Deus, fato que ainda acontece em nossos dias a fim de nos influenciar o despertar do homem novo dentro do homem velho. E como se encadeou, historicamente, toda essa influência superior? Moisés veio ao mundo trazendo os dez mandamentos divinos há 3.500 anos. Depois Jesus veio mostrar como viver na prática todos esses mandamentos e demonstrar a tese do amor para todos os homens, ou seja, a grande meta final da fraternidade. Isso há 2.000 anos. E somente há 165 anos, Kardec nos demonstra, usando o método científico, a eternidade do ser, a vida espiritual, a comunicação entre nossos mundos e a submissão completa à excelitude de Jesus. Este é o grande plano para a espiritualização da humanidade. Mesmo porque não foi bem Kardec que trouxe, ele apenas organizou. Quem trouxe já não foi uma personagem como Moisés ou Jesus. E sim, a pleia de espíritos que invadiu o nosso planeta para nos trazer a ideia da doutrina espírita. Assim, então, nesse estágio, matamos definitivamente a morte e iniciamos uma nova era em que o homem pode aprender a viver não mais sobre as pressões da sua animalidade intrínseca, mas do despertar da sua espiritualidade. O um mundo invisível não mais pertence aos restritos e selecionados iniciados das doutrinas secretas. O mundo espiritual agora é patrimônio compartilhado por todos os seres humanos, acessível a todos, dádiva de Deus presenteada pelos espíritos de primeira ordem, a vida eterna no reino espiritual de Deus. E onde encaixamos com o capítulo de hoje? Vejamos... Agora podemos ver o mundo sob uma nova ótica, um novo paradigma. É justamente nesse paradigma que recai as explicações de Dona Laura para André Luiz quando disse, abre aspas, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios da natureza espiritual. Fecha aspas. O paradigma espiritual. Um paradigma que altera profundamente a consciência das coisas, alterando a nossa compreensão da vida. Todos os critérios de decisão E principalmente a percepção do nosso próximo Dona Laura tem consciência de como ainda pode ser difícil para nós Compreendermos as situações Como o caso de Tobias e seus dois casamentos, por exemplo Avaliar a situação de Tobias Realmente poderia cheirar a escândalo Como disse Dona Laura Ainda mais que a perspectiva de mudança de nossa sociedade humana Encarnada, apenas dá fracos sinais de vitalidade. Estamos no começo da era do espírito, ainda nas fases de ensaio. É quase impossível compreendermos o que transcende a uma tão fraca observação humana. Afinal, com a visão humana, ainda refletimos as ilusórias forças do poder temporal, da posse, dos ciúmes e da inveja. Ainda é quase impossível tolerantemente inaceitável compartilhar sentimentos com outras pessoas sem emitir descargas residuais de um passado muito recente animalizado como ela declara abre aspas, nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo é indispensável seguir devagar muita gente pode ter afeição e não ter compreensão, fecha aspas. A compreensão, meu irmão, acima dos sentimentos inferiores, ainda encontra-se muito distante de nós, porque somos ainda espíritos da terceira classe, não da primeira. Se eu pudesse me expressar no esforço de muita abstração, eu poderia dizer que em relação à angelitude da primeira classe, nós ainda estamos dormindo na fase do alvorecer o despertador ainda não tocou eu mesmo estou aqui agora agindo como um cego tentando mostrar a outros cegos as belezas de um arco-íris que nem mesmo consigo entender muito bem estamos mais próximos do coliseu romano do que do bosque das águas de nosso lar lamento mas não podemos escapar dessa realidade. No caso Tobias, Dona Laura está apresentando um sentimento novo para nós, realmente pouco experimentado, a fraternidade, que é inerente aos espíritos elevados. Em capítulos anteriores, já ensaiamos o conceito da fraternidade, quando falamos da finalidade do amor entre pais e filhos, advindo das forças da consanguinidade, na forma de uma lei natural, um sentimento inato, e esse sentimento de amor inato, familiar, apenas significa um rudimento, o início do amor fraternal. E também vimos que o amor materno é a energia mais poderosa de expressão de amor que a humanidade hoje consegue manifestar, mas que ainda continua sendo um ensaio para a fraternidade pois que o amor materno não é superior ao tipo de sentimento de amor que vivem os espíritos da primeira classe. E Dona Laura diz a André Luiz o seguinte, abre aspas, o caso Tobias é o caso da vitória da fraternidade real por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras, fecha aspas. O crescimento espiritual a níveis superiores vai requerer a vivência da fraternidade em escala ainda não experimentada pela imensa e esmagadora maioria dos homens. Dona Laura ainda confirma essa ideia quando disse, abre aspas, as regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram Há semelhantes provas São incontáveis as criaturas Que padecem longos anos Sem alívio espiritual Simplesmente Porque se esquivam da fraternidade legítima Fecha aspas Então André Luiz pergunta Como os homens farão para despertar Esses valores da fraternidade Quando Dona Laura responde Que quando retornamos ao mundo Pelas encarnações Bloqueados com a amnésia do passado Encontramos as relações de consanguinidade, a oportunidade de nos reaproximarmos, não com sentimentos fraternos propriamente falando, mas com sentimentos naturais que Deus forjou em nossa alma para nos relacionarmos mais amavelmente com os nossos antigos desafetos ou nossas vítimas ou nossos perseguidores. É uma grande e valiosíssima oportunidade para a regeneração dos sentimentos. Nascer já é uma benção Nascer entre os desafetos Com o benefício da amnésia É uma das maiores misericórdias Que Deus nos concede Dona Laura expõe o fato dizendo Abre aspas Daí se infere a oportunidade Cada vez mais viva Da recomendação de Jesus Quando nos aconselha Imediata reconciliação Com os nossos adversários Fecha aspas e fechando a sua explanação Dona Laura retorna ao princípio da conversa fazendo referência ao paradigma humano ainda muito próximo da animalidade dizendo abre aspas aos espíritos ainda simples em experiência animal a maioria dos homens espíritos da terceira ordem nossa conversação não interessa mas para nós que compreendemos a necessidade de iluminação com Cristo que é compatível aos espíritos da segunda ordem é imprescindível destacar não só a experiência do casamento mas a experiência do sexo por afetar profundamente a vida da alma fecha aspas aquela ideia comum de vincular sexo e paixão com amor o que é uma das grandes confusões da humanidade Acabam sendo os valores principais Que unem a grande parte dos casais Valores que estabelecem Os campeões de bilheteria Nos cinemas Que mais prende atenção Aos espectadores das telenovelas Que fazem vender livros, revistas Que fazem sonhar Os corações adolescentes Que suspiram por seus ídolos perfeitos Crença válida Para espíritos da terceira classe Ok? E para concluir, Dona Laura retorna comentando mais sobre a fraternidade. Vamos acompanhar algumas considerações que disse. Abre aspas. Entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiro salvacionista. E mantendo a mesma diapasão, complementa. Abre aspas. Toda caridade para ser divina... Precisa apoiar-se na fraternidade, fecha aspas. Fraternidade, meu irmão, é meta suprema. Jesus nos deixou bem claro no seu amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fraternidade é o sentimento que nos alavanca a um nível superior de existência, a um destino cósmico de ligação ao ser supremo, tirando-nos definitivamente a necessidade de reencarnações, como é a realidade dos espíritos de primeira ordem, como você lembra. Reencarnar é apenas um estágio temporário da evolução dos seres, cujos objetivos remontam à necessidade de despertar o grande amor entre todos os seres da criação, que é a fraternidade. Kardec eternizou a frase abre aspas, fora da caridade não há salvação. A caridade é a ferramenta de ascensão para a luz. E respeitando muito Kardec, diria apenas como uma analogia que fora da fraternidade não há salvação. Claro, estou blasfemando, mas é um ponto de vista. É por isso que André Luiz encerra o capítulo em seus pensamentos eloquentes, dizendo a última frase, preste bem atenção. Abre aspas. Não mais me preocupava a situação de Tobias. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Fecha aspas. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve.